0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, welche Geschäftsmodelle gibt es denn nach der Krise? Also wenn du wissen willst, was ist zukunftsfähig und wie kannst du dein Geschäftsmodell ändern und anpassen, um zukunftsfähig am Markt zu bestehen, dann bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Welche Geschäftsmodelle haben denn überhaupt Zukunft, Katja? Das werde ich oft gefragt im Moment und da möchte ich mit euch heute eine kleine, in Anführungsstrichen, Reise mal in die Zukunft machen. Wie denn die ja, der Tagesablauf eines potenziellen Kunden aussieht und dann im zweiten Teil den Transfer herstellen, was bedeutet das für dich als Unternehmer in den unterschiedlichen Branchen und dann auch zu sagen, okay, wie fange ich denn jetzt letztendlich an und was heißt das für mich? Ist das so völlig utopisch oder was muss ich denn jetzt tun, um dahin zu kommen, mich zukunftsfähig aufzustellen? Also ich starte mal mit der Reise eines normalen Menschen, der morgens aufsteht, der Wecker klingelt, er geht zur Arbeit, spulen wir mal fünf Jahre zuvor in die Zukunft, es ist das Jahr 2022, ein schöner Frühlingstag und das Handy kommuniziert bereits mit dem Kunden, mit dem potenziellen Kunden. In der Form, das Wetter ist so und so, die Nachrichten sind so und so, wo möchtest du heute Mittag essen? Beim Italiener oder möchtest du lieber Sushi essen? Heute Abend hast du eine Verabredung mit deiner Freundin da und da, wo möchtest du essen gehen, soll ich einen Tisch für dich reservieren? Das heißt, über Sprachnachrichten, über Sprachmemos und Funktionen interagieren wir noch stärker als wir es bisher gewohnt sind, mit einer mobilen Einheit zum Beispiel im Handy über verschiedene Apps beispielsweise. Das heißt, für dich als Unternehmer und das ist unabhängig davon, ob du Handwerker bist, ein Restaurant betreibst, im Gastronomiebereich unterwegs bist oder eine Reinigungsserviceleistung hast, ein Immobiliengeschäft oder tatsächlich im Einzelhandel tätig bist. Es geht darum, die Reise des Kunden zu verstehen. Unter Fachbegriffen wie Customer Journey finden wir das heute. Das bedeutet, dass wir der Kunde steht auf morgens und verbringt seinen Tag, geht zur Arbeit bekommt halt über die Interaktion und Kommunikation mit dem Smartphone Serviceleistungen angeboten, die er buchen kann, die er regelmäßig auch in seinem Tagesablauf wiederholt. Also wir kennen diese Frequenzen, die Wegstrecken, die getrackt werden können. Das Handy weiß dann, okay, das ist mein Lieblingsitaliener und es geht jetzt nicht um Ketten oder Großkonzerne, sondern wirklich mal auf dem ein Einzelunternehmen. Und wenn du einen Lieblingsitaliener hast und dich so total fasziniert bist auf italienisches Essen, gern auch im Italien Urlaub verbringst und dann erzählst du von dem sizilianischen Olivenöl, was es da gab mit der besonderen Zitrusnote und so weiter, bist du mit, im Restaurant, mit dem ähm, ja, Restaurantbetreiber in Kommunikation. Das ist der physische Touchpoint, sagt man dazu, der physische Berührungspunkt. Und die Kunst bei zukünftigen Geschäftsmodellen ist es auch im digitalen Format, einen Kontakt zum Kunden auf Dauer zu haben. Das heißt, der Kunde, jetzt mal, mach mal Perspektivwechsel, ich bin jetzt nicht mehr der Kunde, sondern der Unternehmer, ein Restaurantbetreiber. Es kann auch ein Handwerker sein. Ja, Das heißt, ähm, ich bin im Kontakt mit meinem potenziellen Kunden auf der Baustelle, ähm, wenn ich gerade den Garten äh, fertig mache oder gerade eine Installation im Haus vornehme oder er ist bei mir im Restaurantbetrieb, im Gastrobetrieb und ich kommuniziere mit ihm und vereinbare Dinge mit ihm. Und dann bekommt er eine Pop-up-Nachricht. Hey, wir haben jetzt das sizilianische Olivenöl angewandt und haben das bekommen diese Woche. Ähm, wie wär's denn, wenn du vorbeikommst, wann soll ich dir einen Tisch reservieren? Und zack, kommt ein Pop-up, er kann draufklicken, buchen für wie viele Personen und so bist du in Interaktion mit deinem Kunden. Auf Handwerkerebene bedeutet das alles, was Terminabstimmung angeht, Terminverschiebungen. Ah, meine Tochter ist heute krank, können wir den Handwerkertermin auch auf eine andere Uhrzeit legen, weil ich muss zum Arzt. Also damit das, was dahinter steht systematisch, sind Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen in Form von Bots. Das heißt dann sogenannte Sprachcomputer oder ähm, Computerautomationen, die 80 Prozent von Anfragen, die wiederholende Tätigkeiten sind, wiederholende Anfragen, Terminverschiebung wegen Arzt, Termin vergessen. Ähm, Veränderungen zum Beispiel im Gastrobereich der ähm, Gästezahl statt zwei kommen auf einmal vier, weil man unterwegs noch ein Pärchen getroffen hat und äh, braucht jetzt mehr Plätze oder man sagt äh, Plätze ab. Also diese häufigen Frequenzen, die typischerweise immer wieder auftauchen und immer wieder kommen, die werden über solche sogenannten Bots erledigt. Das sind Automationen, die äh, im Hintergrund im Prozess laufen, ohne dass jemand... An der, am System sitzt. Also ohne, dass du dir jetzt Gedanken darüber machen musst, ja, da muss ich jemanden einstellen, der den ganzen Tag am, im Handy chattet mit meinem Kunden. Das geht ja gar nicht. Nein, es ist automatisiert. Das sind 80 Prozent der durchschnittlichen Standardanfragen, die regelmäßig in deinem Geschäftsmodell reinkommen. Und das andere sind dann die physischen Berührungspunkte, wo dein Team, deine Mitarbeiter, deine Kunden in eine sehr hohe Bedürfnisbefriedigung bringen. Das bedeutet, dass heraus erkannt wird in der Kommunikation mit dem Kunden, welches Problem will er gerade gelöst haben. Also weg von dieses Thema über den Zaun werfen oder ich gehe in den Baumarkt, okay, da muss ich ein Telefon in die Hand nehmen, um jemanden zu finden, der mich jetzt hier berät, hinzu einer viel mehr Serviceorientierung. Also zu sagen, okay, lieber Kunde, wir haben gesehen, da ist was schiefgelaufen in der Abrechnung, deswegen ist unser Vorschlag so und so und so und so. Wir lösen das Problem für Sie. Also weg von, ich kümmere mich nicht drum, das geht mich alles nichts an im Mindset, im Arbeitsverhalten der Mitarbeiter hin zu Lösungsorientierern und Lösungsbringern. Und das I-Tüpfelchen obendrauf, sagt man dazu, sind sogenannte Magic Moments, also Dinge, die du als Kunde gar nicht erwartest. Und das sind... Punkte, grundsätzliche Punkte, die in allen Geschäftsbereichen, egal welche Branche, grundsätzlich etablierbar sind. Und das sind zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Heißt, egal in welcher Branche du tätig bist, ob du Hersteller bist, produzierendes äh, produzierendes Gewerbe, im Dienstleistungssegment bist, im Beratungssegment bist, alles was Versicherung zum Beispiel angeht, Bankenservices oder erweiterte Services, Vermögensberatung zum Beispiel auch, das sind alles Punkte, wo sich solche Systeme und Anwendungen etablieren werden. Und die Frage, die sich stellt, ist, bist du jetzt an diesem Zeitpunkt, im Zeitpunkt der Corona-Krise, der Innovator, der, der vorangeht, der vorantreibt, der Ideen bringt, mit deinen Kunden so etwas zu entwickeln? Das geht relativ schnell. Also ich habe jetzt ähm, wieder ein paar Projekte in der, äh, in, in, in der Pipeline und da sehen wir, in vier Wochen haben wir schon die ersten Ergebnisse. Ja? Und ähm, die Plattform, die zu entwickeln war in diesem Projekt, ist so weit weg gewesen gedanklich, ähm, dass es schwer greifbar war für die Mitarbeiter im Unternehmen zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt digital und zukunftsfähig auf, wie soll das gehen? Und das ist genau der Punkt, diese Hürden im Kopf, diese Widerstände, diese Vorstellungskraft, die ich gerade versucht habe zu skizzieren im Jahr 2025, so greifbar zu machen, dass du heute ins Tun kommen kannst. Das bedeutet zum dritten Teil ähm, in dieser Podcast-Folge, im dritten Se Segment, was ah, musst du tun oder was sind die ersten Punkte, prüf erstmal. Hast du Kundendaten? Wie gut aufbereitet sind deine Kundendaten? Mach deine Hausaufgaben. Wenn diese Grundlagen brauchst du, um in einem zukünftigen Format mit den Kundendaten zu arbeiten zu können. Also Handynummern, ähm, Hausanschriften, je nachdem welchem Business du natürlich bist, E-Mail-Adressen. Welche Kontaktdaten hast du? Welche kannst du vervollständigen und reinholen? um mit deinem Kontakt, mit deinem Kunden physisch und digital vernetzt zu sein. Natürlich kannst du auch anfangen, erstmal zu skizzieren, wie könnte denn ein zukunftsfähiges digitales Modell aussehen. Und da gibt es schon Anwendungen, wo du ganz entspannt über WhatsApp-Gruppen, über Facebook-Gruppen, über deine Social-Media-Profile mit deinen Kunden zu bestimmten Themen in Kontakt treten kannst. Das wäre so die erste prototyp um auszutesten, ein Proof of Concept sagt man dazu, sind meine Kunden, meine Zielgruppe, meine Altersklasse der Kunden dafür bereit und welche Bedürfnisse kommunizieren die. Ja, also als Gastronomiebetrieb ist es zum Beispiel auch denkbar, dass der Kunde mal sagt, hey, kannst du mal ein Rezept in der Woche machen oder in dem Monat mit, ähm, äh, Pfifferlinge ist jetzt nichts äh, Neues, aber mit irgendeinem mit speziellen Zutat, Kurkuma, ich habe gelesen, das soll super gesund sein äh, und kann man das Kurkuma auch irgendwie in italienisches Essen reinbringen. Und dann ähm, hast du eine extrem emotionale Bindung. Also über diese Kanäle baust du eine sehr starke Kundenbindung auf und der Kunde kauft und bleibt bei dir, weil du eben diesen besonderen Service abbilden kannst zu weniger Kosten, also kein Mehraufwand, sondern weil es über digitale Funktionen läuft, hin zu ähm, ein absolutes Genusserlebnis. Ja. Das heißt, die Herausforderung ist zum Status quo, jetzt selbst diese Denkhürde, die Widerstände zu überwinden und da auch mal zu schauen. Schaut mal in zum Beispiel, es gibt Wander-Apps ähm, oder Sport-Apps, Runtastic zum Beispiel oder Komoot ist eine App, mit der ich auch gerne Fahrrad fahren, die Strecken drin sind. Am Ende ist es nichts anderes, als eine Plattform, auf der sehr viele Leute, die entweder Radfahren oder Wandern gehen oder ähm, Joggen gehen, in einer Gemeinschaft ein Thema, eine Schnittmenge haben, eine sehr große Reichweite haben und mit diesen dann im physischen Zusammenhang, also mit dir vor Ort, in Live-Events, in deinem Laden, in deinem Store, wieder ähm, dich in die Berührungspunkte zu kommen. Das heißt, diese diese Plattformgedanken, den mal zu adaptieren und durchzuspielen für dein individuelles Geschäftsmodell und zu sagen, okay, was ist denn die Schnittmenge bei meinen Unternehmern? Ja, ich habe auch beispielsweise ähm, einen Schreiner bei mir ähm, im Kundenstamm, der entwickelt äh, eine Software für Schreiner, wo man Schränke und Schnitte. In der Software plant und automatisch hinten rauskommt in der Produktion, wie groß müssen die Bretter sein in wie viel Zentimeter. Du sparst damit unglaublich viel Arbeitszeit mit dieser Software. Das ist der Hammer, weil du einfach auf den Knopf drückst und hinten kommt raus, was muss gesägt werden, in welcher Größe. Und du hast deine ganzen Komponenten, die du brauchst, um einen Einbauschrank oder eine Küche zu bauen, komplett fertig wie ein Baukasten. Und da zu sagen, was ist denn die Schnittmenge in dieser Zielgruppe der Schreiner? Wo haben die alle ihre Probleme? Wie kann ich die unterstützen und helfen? Wo haben sie ihre Schwächen? Und das hast du immer im Kundenkontakt. Also du hast eine gemeinsame Schnittmenge und darüber nachzudenken, welche Probleme haben die? Und der nächste Schritt ist dann, Kundeninterviews durchzuführen. Das heißt, es gibt halt spezielle Fragetechniken, Methoden, da musst du dir das Wissen nochmal zusätzlich reinholen oder fragst mich, wie das geht. Das heißt, Kundeninterviews zu führen, indem du reinfragst mit Hypothesen, könnte das für dich interessant sein? Oder wo, lieber Kunde, hast du denn Probleme in der Anwendung unseres Produktes? Also was willst du denn idealerweise gelöst haben? Und dann entwickelst du in diese Nischen, in diese Serviceleistungen dein digitales Produkt hinein und hast dann diesen Erlebnis-Mehrwert für den Kunden, diese Magic Moments. Wow, das geht ja einfach. Ne? Also ihr kennt auch diese Lieferando-Apps zum Beispiel, ne? wo ich äh, als Kunde, der hungrig ist, einfach auswähle, was will ich essen und ich bestelle. Und also diese Prinzipien, sich mal rein zu setzen, auch mal auch so mal solche Apps runterzuladen, egal ob es sie bei dir um die Ecke gibt oder nicht, sich damit auseinanderzusetzen und dann den Übertrag herzustellen, wo gibt es die Schnittmenge, wie könnte so ein Format für mein Business aussehen, welche ja, Testpersonen habe ich in meinem Kundenstamm, mit denen ich Interviews durchführen kann, um dann konkret den ersten Durchlauf durchzuspielen. Und das muss bitte, bitte nicht Fertig programmiert sein. Das reicht, wenn ihr mit äh, in einer WhatsApp-Gruppe startet oder in einem einfachen Format, das keine Programmieraufwendung äh, kostet, um das Proof of Concept herzustellen und eine Bestätigung vom Kunden zu bekommen, hey, das war eine geile Aktion, dass du mir hier jeden Morgen ein Fitness-Video zum Beispiel schickst über WhatsApp. Man kann auch Broadcast-Listen erstellen, sodass man nicht sieht, wer mit drin ist, und ähm, ich weiß jeden Morgen, okay, ich kriege eine neue Übung, wenn ich meine Sportrunde laufe und ähm, ich muss mir keinen Kopf machen, ähm, was ist jetzt, wo kriege ich jetzt die Abwechslung her zum Beispiel? Also diese Dinge zu testen und auszuprobieren und erst weit danach startet eigentlich die Investition und der Entwicklungsprozess, auf der technischen Ebene. Und das ist genau der Punkt, was sind zukunftsfähige Geschäftsmodelle, wenn du jetzt die Zeit nutzt, solche Recherchen zu betreiben, dich mit deiner Community, mit deinem Kundenstamm auseinanderzusetzen, deine Daten zu prüfen, was hast du verfügbar, Hypothesen aufzusetzen, die durchzutesten mit Interviews. Diese Zeit muss zwingend jetzt genutzt werden, investiert werden, damit du dich zukunftsfähig aufstellen kannst. Heißt, zusammenfassend, die Customer Journey, also die Kundenreise, die Reise deines Kunden mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung wird zukunftsfähig sein, wenn du einen Offline, also einen physischen, einen Berührungspunkt hast, in dem du deinen Kunden triffst und siehst und zusätzlich eine digitale Kontaktebene zu deinem Kunden herstellst, also einen digitalen Workflow, einen digitalen Prozess, wo es Berührungspunkte mit deinem Kunden gibt. Das sind zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Wenn du konkrete Fragen hast, speziell auch zu diesem Thema, wie kann es in meiner Branche aussehen, wie ähm, ich habe eine Idee, aber Katja ich weiß nicht so richtig, guck da mal drauf, kannst du mal deine Meinung dazu sagen, dann nutz auch die Gelegenheit für ein kostenloses Gespräch mit mir. Hier unten in den Shownotes siehst du das Eintragungsformular, da kannst du dir einen Termin direkt auswählen in meinem Kalender und ich nehme mir 20 Minuten Zeit, um mit dir deine Idee durchzusprechen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und sage liebe Grüße, deine Katja.